I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. miljoner dollar shoppades till spelare för under transferfönstrets sista dag i Premier League. Det motsvarar nästan 2 miljarder svenska kronor på en enda dag. Det mest uppmärksammade klubbbytet sista dagen var brassebacken David Luiz som bytte Chelsea mot London-kollegan Arsenal. Premier League-säsongen är alltså igång och snart startar också Serie A. En av ligans största spelare genom tiderna är Roberto Baggio. Han gjorde 205 mål totalt i ligan. Flest fullträffar kom i Juventus-tröjan. 205 landskamper gjorde Nils Nilsson för tre kronor. Dubbelnisse kallad. Och han som satte ett av svensk ishockeys mest klassiska mål. Som det lät från Lennart Hyland i VM-finalen mot Kanada 1962. Som nummer 205 så sent gick faktiskt Henrik Lundqvist i draften vid millennieskiftet. Vilket målvaktsfynd av New York Rangers. Och plus 205 är kanadensiska centern Joe Thorntons plus minus statistik under sin NHL-karriär. Utav nu aktiva spelare så är det bara den slovakiske backpjäsen Stenjo Schara som är bättre. Schara som är, ja just det, 205 centimeter. Vi hörde om Lasse Granqvist dramatiska travupplevelse i förra avsnittet och storloppet Hambletungen avgjordes på travbanan Meadowlands utanför New York. Två välbekanta svenska travbanor är Romme och Årgäng. De båda har exakt samma längd på upploppet, nämligen 205 meter. Här är Sporthuset, avsnitt 205. Thomas Johansson tillbaka i sporthuset efter en lång, lugn semester. Jag menar att att sy ihop ett eh, nytt SHL-lag med läxan är ju piece of cake, eller? Ja, det har, det har flyttat på rätt bra. Eh, jag har faktiskt du ser kunnat... så otroligt harmonisk ut. <laughs> ja, men just nu är vi klara i stort sett med laget så att jag har inte så många pusselbitar kvar. Vi letar en pusselbit till, men det får ta lite den tiden det tar. Men så jag tycker ändå sommaren har... Det är klart att det har varit en del jobb så där, men jag försvann över till andra sidan Atlanten vid rätt tidpunkt och, och kunde jobba klart på förmiddagarna och så var ledig hela eftermiddagarna. Så det, det funkar rätt bra. Och sen välkomnar vi också som gäst idag en av mina, och det säger jag inte för att pusha det här extra mycket, en av mina favoritjournalister, Isabel Boltenstern. Oj, men tack och hej. Ja. Va, hur kommer detta sig? 
ett ord faktiskt. Mm. Eh, integritet. Okay. Som jag, någonting jag högaktar hos alla. Du har också Thomas som har haft det som hockeyexpert. De eh, ideal eller det man står för, det är också så. Det är efter det man lever. Och som journalist och så, så uppfattar jag dig så. Vad glad jag blir. Men du, och sen sitter vi ju i Discoveries lokaler just nu och vi är ju kollegor här. Mm-hmm. Men egentligen ses vi inte så ofta. Det har inte varit så, så mycket på, på senare tid. Men vi var på OS tillsammans, fast på olika ställen då också. Ja, vi såg ju inte röken av varandra då heller i och för sig. Vilka sporter är det du framförallt känner dig connectad till? Ja, men nu har det varit väldigt mycket alpint de senaste två åren. Och det var ju lite uppladdning inför OS då som jag skulle programleda den alpina satsningen. Så då jobbade jag lite med världskuppen innan dess och åkte till Lake Louise och var i Killington och, och sådär. Eh, men annars så är jag väldigt glad i både hockey och handboll. Mm. Så det är väl framförallt de sporterna. Sen har jag jobbat en del med innebanden här på Discovery också. Just det. Jag slog upp integritet här förresten mm-hmm. i ordboken ordboken i datorn. I vilken utsträckning man handlar efter de värderingar, övertygelser och principer man hävdar att man har. Ja, det är, ja men det är mycket smickrande. Och det handlar om att gå mot strömmen ibland också, tänker jag. Att, eh, att integritet, som jag tänker som expert till exempel, att eh, du står för den här linjen, även om det börjar blåsa alltså, i motsatsen till kappvändare på något sätt. Ja, men det, och, och det, det har man ju fått träna lite grann på också, att kunna stå emot när man har gjort någonting eller sagt något eller, och, och den här stormen kommer både på, på gott och ont, med beröm eller också kanske både med hot och andra saker som sker så att eh, nej, men jag, jag försöker nog ofta har jag, har jag valt en linje som jag tror på och, och tycker så försöker jag stå fast vid det Hur mycket påstötningar får du nu från Leksands supportrar till exempel? Jag menar, här handlar det om en av de folkkäraste klubbarna i, i Sverige då så du ska försöka bygga upp eh, någonting som de inte har lyckats med på många år egentligen, etablera sig i svenska hockeyligan hur mycket påstötningar får Hur går det? Hur blir det? Vad blir det? Får du lag? Eller är det Ska du verkligen ha honom? Ja, men det är väl klart att det imponerar en annan mejl med, med, med åsikter och tankar kring, kring lagbygget. Men, men hittills måste jag säga att det har varit förhållandevis lugnt. Jag jobbade i Djurgården tidigare där det blåste betydligt mer och var en betydligt tuffare klimat. Läxan är ändå en, en förening tror jag med en supporterskara som, som är en liten äldre su- supporter som också har ett annat samtalsklimat när man diskuterar. Är det bättre ton eller? Ja, mycket bättre ton och, och, och framförallt så, så går det, man kan acceptera att man har olika åsikt utan att man behöver bete sig illa mot någon. Och det gillar jag. jag. Jag har inga problem med att man inte tycker lika. Men jag har otroligt stora problem med när man börjar liksom hota folk och, mm. och, och bara vräka ur sig skit för att man ska vräka ur sig skit för man tycker det. Det är så lätt att sitta på andra sidan tangentbordet via Twitter eller mejl eller något sånt där och inte ta ansvar för någonting. Upplever inte det läxan överhuvudtaget. Det var ju så att du fick stänga ner i Twitter eller du valde ja. det när du var i Djurgården när det var ganska hård, när det gick dåligt för Djurgården. Du är ju, känns ju som ett sociala medieproffs. Eller? Ja, det är I alla fall Instagram, det. inte Twitter va? Nej men Twitter har jag också slutat med För jag tyckte ja. lite det här med klimatet just Att det blev så himla rått på Twitter just Och det var mycket göra sig rolig på andras bekostnad Och det var, nej, det, jag ville inte vara där Så jag gick över lite mer till Instagram istället Och där, mina följare på, på Twitter var väldigt många sportkunniga män Som gärna ville sätta dit mig om man ska mm. säga så På Instagram är det mer utbrända tjejer Som gillar mina tips och råd Mycket schysstare och liksom lite högre i tak. Ja, apropå utbrändhet är ju ett ämne som du har pratat mycket om. Mm. 
Precis. De senaste fem åren i alla fall har jag väl ja, men, bloggat och fört någon form av eh, samhällsdiskussion kan man väl säga kring eh, utmattning. Eh, och det märker jag ju att det finns ett himla stort sug efter att eh, få mer information. Och lite det här med gemenskapen också. Vi kommer snart prata om crossfit och då mm. pratar vi också gemenskap. Men just inom psykisk ohälsa så är det just den här känslan av att jag är ensam i världen med alla de här tankarna och känslorna. Och då är det bra när någon går ut och bekräftar att jag har tänkt precis samma sak. Jag har känt precis samma sak. Du är inte konstig, du är inte fel. Mm. Så det är väl mycket det som jag pysslar med nu. Eh, lite som hobby vid sidan av alla de här sportjournalistiska uppdragen. Det finns ju bara ett ställe på Twitter där det är härligt klimat. Och det är ju ett sporthuset. Visst är det så? Där är det. Ja, det är kärlek hela tiden. Sporthuset 205 Thomas Johansson tillbaka i sporthusets studion, alltså den förre elitspelaren, hockeyexperten i tv och numera Leksands sportchef. Leksand tillbaka i hockeyns finrum med SHL lagom till klubbens 100-årsjubileum. Den här veckan så fyller ju Leksands IF 100 år. Vi säger grattis. Ett sekel fyllt av kärlek från mängder av supportrar runt om i landet. Ju. Storhetstiden och klubbens fyra SM-guld kom i slutet av 60 och början av 70-talet. Men på den här sidan millennieskiftet får man väl säga att det har handlat mycket om kval, hopp och förtvivlan för supportrarna. Och efter två säsonger i hockey av svenskan så är det nu alltså Svenska Hockeyligan som gäller igen. Och då undrar vi hur ditt lagbygge ser ut, Thomas. Hur har det gått? Vad tycker du? Ja, från början så, så hade vi gjort en del spelare klara innan vi visste vilken serie vi, vi spelade i. Men då var huvudspåret var att det var spelare också som man kände att Oavsett om vi spelar i Hockeyallsvenskan eller skulle eh, tun- kunna ta klivet upp i, I SHL så ska de här killarna kunna vara en del i laget. Eh, vi hade ett antal platser kvar när vi väl eh, hade tagit steget upp och då var det ju fokus mer på att egentligen försöka hitta erfarna, rutinerade högkvalitativa hockeyspelare, det är ju jätteenkelt eller hur? Mm. Ja, de, väx, de finns ju bra. De växer mot trä. Och, ska vara, och helst ska de vara billiga också. Och helst ska de vara svenska också. Och billiga. Och billiga. Eh, så att, men, men vi styrde liksom våran, våra eh, fokus på det. Eh, och successivt vart efter man började kontakta spelarna, presenterade en plan och ett upplägg och, och, och självklart en, en bra ekonomi för dem med, med bra möjlighet för deras familjer. För att det vi riktade in oss på var ju spelare som var i den här hade varit ute, gjort sina år i Europa hade barn, kanske var liksom, började känna det här att nej men det är nog läge för oss att ta klivet hemåt till, till Sverige och då kunna presentera bra förutsättningar både för familjen och, och, och spelarna familjepaketet och sen då också att det finns en bra vision om framtidsplan rent sportsligt för Leksand för de här killarna vill ju vinna mm. eh, och, och det är ju självklart att, att vi Hur ser visionen ut då? Vi ska försöka spela vidare efter 52 omgångar och då ska det inte vara neråt utan då ska det vara att vi spelar för någonting betydligt roligare eh, och jag tycker utifrån då de spelarna vi har rekryterat in vad vi letade efter där och då så har vi lyckats träffa rätt på, på många händer och fötter helt enkelt. Är det tre tunga namn, alltså namnmässigt alltså Jonas Anelöv, Johan Fransson och Patrik Sackrisson? Mm. Eh, glömde jag något? Ja, sen har vi Spencer Abbott har vi också ah, plockat in. Mm. Ja, in i det där. Eh, vi hade sex platser öppna så att eh, det var fyra och sen så en av de platserna var vikt för en målvakt och där valde vi att gå för Janne Juvonen som var i Mora. De är inte gratis de där spelarna, de har väl kanske dubbla löner mot vad du har eller? Nej, Nej. <laughs> ja, men det är väl klart att svenska erfarna med, med det är klart att det kostar pengar. Uh-huh. Men, men oavsett om det är ett företag eller någonting så i en etableringsfas så kostar det. 
Oavsett om du ska etablera ett företag på en marknad så behöver du ha kapital precis som vi ska etablera ett hockeylag på SHL-marknaden. Så det är klart att, det, att vi får försöka verkligen gå all in för att och få tag i de här spelarna. Jag är jätteglad att vi har lyckats träffa så rätt som vi har gjort med, med svenska spelare också framförallt och byggt på liksom en svensk eh, grund i botten vilket är, är kanske enklare att hantera också in, i en stormig säsong. Veckans sur. Ja, men vad sägs som ett aktuellt svep från Sportsverige? Och tre saker som vi kommer utveckla ytterligare i nästa vecka Sporthuset. 1. Arman Mondo Duplantis på svensk mark. Stavopsstjärnan som för ganska precis ett år sedan tog EM-guld till Sverige med osannolika 6-0-5 är nu på svensk mark och tävlar för första gången den här sommaren. Och han gör det två helger i rad. Först denna fredag, imorgon när den här podden spelas in på Göteborgs GP på Anrika Slottskogsvallen och sen finkampen på minst lika Anrika Stockholmstadion. Gillar ni fridrott? Som jag gör. Och är i Göteborg 16 augusti eller i Stockholm 24 augusti läge att se den svenska världsstjärnan på plats. Två. Amerikansk fotboll lever en ganska undanskymd tillvaro i Sverige. Men den här veckan så svarade det svenska damlandslaget för en jätteskräll och en milstolpe vid Europamästerskapen i England när storfavoriten Storbritannien, värdnationen, besegrades. Sveriges första seger någonsin mot starka Storbritannien. Och nu finns faktiskt möjligheten att Sverige vinner EM-guld till helgen. Ni kan själva följa utvecklingen på amerikanskfotboll.com. Och tre, den täta striden i fotbollsarsvenskan går vidare både i toppen och botten. För att tala i fotbollstermer så går vi ju nu snart in i sista tredjedelen av serien. Och topptrion när vi spelar in det här avsnittet, Djurgården, AIK och Malmö, tre lag inom tre poängs marginal. Och denna söndag så möts ju Malmö och Djurgården i en guldallrande allsvensk toppmatch. Och i botten, Kalmar på kval, AFC Eskilstuna och Gif Sundsvall på nedflyttning också de tre lagen inom tre poängs marginal. Vi har sett starka rubriker den senaste tiden från stor och toppklubbarna att de känner sig förfördelade av domarna. Jesper Jansson, sportchef i Hammarby, Ove Rösler, chefstränare i Malmö, har båda satt press på domarna efter tveksamma domslut och menat att de är ute efter just deras lag. Nästa vecka är en, jag vet det, laddad Lasse Granqvist med i sporthuset och han säger att en helt annan förening än någon av toppklubbarna har skäl att vara mer irriterade på domsluten. Om en vecka alltså, nu till ett mycket speciellt evenemang i USA som du Isabel Boltenstern här är nyligen hemkommen ifrån. Evenemanget som enligt sin egen slogan plockar fram The Fittest on Earth. You need to be presented something that you've never done before and we want to see how well you can handle it. You have to go into competition not being afraid of something bad happening but preparing yourself as well as you can. One more for Catherine David's daughter! When I think about it, I couldn't even feel my body. I want to be the fittest on earth. Sarah Sigmund's daughter, she will be your overall leader. To me, there is nothing better than the tennis stadium on a Friday or a Saturday night when the lights are out. You like being in the Coliseum and you slide the door open. There may be lions, there may be five dudes with swords. You have no idea what's coming at you. Wow. Ben Smith wow. is going to win heavy different things going through your head. You're excited, but then on the other hand, you're like, wow, I really don't want to mess this up. All I was questioning was, am I fit? Am I supposed to be here? Man, this is the hardest game I've been to. It just pushes you to a different level that you kind of never get to experience during training. It's, it's a lot of fun. I think about getting that title every day. That's why I show up to the gym every day, is thinking about getting the title of being called the fittest man on earth.
CrossFit Games. Wow. Gud vad amerikansk den gingen var. <laughs> och det här är amerikanskt va? Ja det är superamerikanskt. Ja. Eh, och Amerika genomsyrar ju den här sporten på alla sätt och vis. Eh, alla karaktärer som tas fram, hur de presenteras. Bara den här bakgrundsmusiken är ju så som de verkligen vill att CrossFit ska framstå. Det ska ju vara tufft och häftigt och sådär. Var var du någonstans? Du var i... Eh, I Madison i Wisconsin är där de då mm. tävlar CrossFit Games. Berätta om det här. Alltså det var ju så att vi kärleksbombade CrossFit. Eller, alltså det var mi- ingen kärleksbombning. Nej, det var mycket kritik, mi- tyckte jag att jag hörde. Jo, det var, Milo Salar fick kämpa, kan man säga. <laughs> Fystränaren i, i Kaskorna Hockey som inte riktigt är CrossFit-kompatibel. Han, han, vi kan återkomma till det. Mm. Men ge oss skådespelet, vad, vad händer? Vi ska säga det också att din pojkvän Alexander Elebro var med och tävlade. Ja, Precis. Eh, nej men CrossFit Games är ju motsvarande VM. Men det heter inte VM eftersom eh, CrossFit är ett privatägt företag. Så de har sin egen show helt enkelt. Eh, och CrossFit har ju växt som sport lavinartat de senaste ja, men tio åren. De började CrossFit Games på en liten ranch i, om det var i, ja, men på västkusten i USA. Eh, och när man tittar på klipp därifrån så folk kan knappt lyfta en skivstång ordentligt. Det är liksom väldigt hobbyinspirerat. Eh, men det har växt så mycket och nu körde de då på en stor arena och det som kallas Colosseum som ni hörde i den här gingen är liksom där finalen gick. Det är som en, ja, men som en idrottsarena, som en kupol där man sitter och tittar. Eh, men egentligen så är det att man då ska ta fram den starkaste mannen, den starkaste kvinnan och det starkaste laget. Och med starkast menar jag inte bara fysiskt stark utan mest uthålliga, slitstarka, bäst psyke. Du ska vara overall bäst på vad de än kastar mot dig. Så när de här atleterna kom till CrossFit Games hade de ingen aning om tider, de hade ingen aning om vad de skulle göra. De fick bara ta det som kom emot dem. Mm, och det, det kan då vara allt ifrån att löpa till simma till eh, maxlyft i eh, clean and jerk. Det, det kan vara rubbet. Och det är just det som är det häftiga när de går en hel säsong och tränar inför det här games. Att de vet inte vad de tränar inför. Och det gör att de måste vara bäst på allt. Du kan inte tumma på din rörlighet. Du kan inte tumma på din kondition. Du kan inte tum- tumma på din greppstyrka. Allt ska vara på topp. Alltså det är fascinerande Det är jättehäftig sport Vad var tuffast rent fysiskt av de delmoment som dök upp Vad, vad tyckte Alexander till exempel uh, Ja Den första dagen så Stötte de ju på lite, lite problem För det var ju 35 grader varmt I skuggan gassande sol och ja, men det, var, det var fruktansvärt att sitta på läktaren och när man då tänker att de ska putta en släde som väger 650 kilo tillsammans det här laget då på fyra personer så vill man ju bara inte vara med mm. för det är varmt och det är svettigt och det tar på det tar på orken så du väggar mm. Nej, men de hade allt från då repklättring tillsammans med det som de kallar The Worm. Då har de en sandfylld lång korv på fyra meter som fyra personer då ska lyfta upp kasta över huvudet, ner på andra sidan, upp igen och så ska de väl göra det 30 gånger innan de får ta några steg fram, göra 30 till alltså det, det är så otroliga mängder när de har gjort klart det här eventet så har de två minuters vila innan de ska lyfta maxlyft i clean and jerk, alltså ja, men frivändning och en överstöter Eh, och när man då inte har någon energi kvar efter det första eventet och ska gå in och göra ett maxlyft så tar ju det ganska mycket på psyket också mm. och stå där och möta en skivstång och du har en klocka som tickar ner och du har lagkamrater som skriker och hoppas på att du ska göra ditt absolut bästa och då, då krävs det att man har, håller huvudet kallt Dina 16 weeks of hell är ju ingenting jämfört med det här Hej, herregud! 
<laughs> när jag började på 90-talet där i, i Djurgården så då körde vi någonting som heter hockeycirkel som innehöll ja. liksom mycket olika moment och tanken var ju att man skulle jobba med rörlighet, med styrka med kondition i en och samma Alltså cirkelträning kan som man cirkelträning, säga fast, fast det var ju inte liksom en, en sån här enkel cirkel utan det var rätt tuff cirkelträning mm. så jobbade man i som en period ungefär i 20 minuter och så körde man tre och så bara snurrade man med olika repetitioner på, på olika stationer hela tiden och det var allt ifrån ja, frivändningar med stöt det var olympiska serier det var speedcykling det var kins, det var dips det var allt mm. eh, och, och det är ju liksom, nu är ju crossfit mycket mer avancerat mycket tuffare på det sättet men ändå en liten linda till vad som sen har blivit crossfit och då tänker jag, för apropå den här kärleksbombningen som vi hade i avsnitt eh, 100 94 mm. så pratade ju bland annat Sanna Kaller och hon sa ju Men herregud, kan vi backa bandet och bara säga så här får man kärleksbomba cirkelträning? Ja, gärna. Cirkelträning är ju Guds gåva till motionären. Du behöver bara 20 minuter och din egen kropp och du kan göra hur mycket som helst. Hon har ju helt rätt. Hon har helt rätt. Och CrossFit är ju liksom den avancerade versionen av cirkelträning. Och det här du berättar med, med hockeycirkeln, det är ju precis samma sak. Och lite eh, det tänket bär man ju med sig i CrossFiten också. Eh, att du ska ja, men, ta ut dig max i mm. några sekunder, sen kanske du ska vila. Det är vad vi då kallar emom till exempel. Eh, att Emom, every mm. minute on the minute. Okay. Så då startar du en klocka. Säg att du startar den på 10 minuter. När en minut börjar, jobbar du aktivt tills du är klar med dina vad, 15 repetitioner mm. av det du ska göra. Sen väntar du resten av minuten. När nästa minut börjar så arbetar du igen. Mm. Så du får liksom... Ju det snabbare som du är klar, ju mer vila får du. Precis. Jag är så sjukt imponerad av de som håller på med crossfit för att de är så breda allt det här som liksom kolliderar rent fysiskt med uthållighet bygga, styrka det förenar dem och är ju sådana atleter för de är inte bara starka och uthålliga de är extremt smidiga också och det här med bredden det är ju föremål för, var föremål för diskussion då i det avsnittet 194 för det är då bredd kontra topp på något sätt och när vi hör ett klipp här från Miro Salar och Christian Olsson så är de ju på att hacka lite på det här med bredden de håller på med tyngdlyftning, de håller på med gymnastik, de håller på med löpning Men på vilken nivå? Och den här diskussionen om att man då är världens bästa idrottare Den har vi ju haft många gånger, du och jag Tom, när det gäller mångkampen till exempel i, i friidrotten då. Det finns de som tycker då att, och det har väl jag tillhört lite grann att de egentligen inte är bra på, riktigt bra på någonting Utan de är halvbra på allting Ingenting jag prövar på så, även om det är många ingredienser i det som vi har gjort inom fridrotten med frivändningar och så vidare. Så att varje gång jag ser det så tänker jag bara, ja ah, men jag, jag, jag lyfter ändå tyngre vad du gör. Jag har gjort 147,5 kilo så det ser ut som en grekisk gud men jag var starkare. Så sa Christian Olsson avslutningsvis. Menar han att han vänder 147,5 eller gjorde? Det var inte så bra eller? Nej, alltså, min kille, ja. han vänder ju 160 och han ja. håller på med crossfit. Men, men nu är det ju inte det vi jämför, men det mm. de pratar om här är ju att ja, men om du ska bli bra på en specifik sak så är inte crossfit det bästa för det ger dig en mer allround-träning. Men om du ska bli bra på en allround-sport som crossfit, om crossfit är det du, ska bli, det du ska bli bra på, så är det klart att crossfiten serverar sitt syfte. Men det här är ju en slags mångkamp. Jo, men visst är det det. Ja. Men då är också syftet mångkamp. 
tiotusekonomisfrågan som inte går att besvara. Det är ju vem är bäst? Är det en som är bäst i mångkamp till exempel en Carolina Klyft eller en Daley Thompson? Det tycker ju många inom fridrotten. Andra som Miro till exempel tycker att den som är bäst är den som är bäst på en individuell alltså en, en enstaka gren 100 meter eller stavhopp och så vidare. Jo men då får och man definiera vad det är man tävlar i. Alltså vad är det man ska vara bäst på? Är det att vara bäst på att vara mångsidig så kanske det är crossfit. Är det bäst på att ha en spetskompetens inom en viss liten del så nej, då kan de inte mäta sig. En crossfit-atlet kommer inte vara bättre på att springa än en maratonlöpare om de nu ska springa maraton. Så är det ju. Men det jag inte fattar Isabel, det mm. är hur en sån här grej då som har blivit så oerhört populär på gymmen mm. alltså varenda gym nu, inte minst kul som du har pratat om tidigare också och skrivit om eh, på tjejsidan Hur det har blivit så stort, det är ju liksom det som har tagit över gymmen lite grann, crossfit-verksamheten. Ja, men verkligen. Hur det då, ett sånt här, en sån här tävling, en sån här spektakulär tävling kan gå helt under radan i svensk media. Jag undrar precis samma sak. Vad, tänker, vad, vad tror du att det beror på? Jag tror väl att det beror på... Jag, personligen så tycker jag att svensk mediebevakning är ganska liten, ganska snäv. Man skriver om det man vet funkar. Man skriver jättemycket om fotboll. Ta bara nu liksom, i helgen till exempel när det har varit en stor golftävling. Mm. Så får man scrolla liksom, i tre minuter på Sportbladets hemsida för att ens kunna läsa att Patrick Reed har vunnit. Och då tror jag att det blir lite att man följer den strömmen som man själv har skapat. Det tar för lång tid innan det etablerar sig och ger klir i kassan när man skriver om mindre sporter eller sånt som inte riktigt finns på gemene mans agenda. Man måste ta några hundår och skapa intresset innan det kan flyga. Men jag tror inte att så många är benägna att göra det. Nej, bryta ny mark. Jo, men det var ju det som jag kände. För när jag då var på Games så såg jag att men, svenska medier skriver inte om det här. Vi har en svensk som kom trea förra året, Lukas Högberg. Mm. Och ändå, så, det finns inget bass kring det. Så jag skapade ju ett nyhetsbrev som jag annonserade ut på min Instagram. Och det var ju 750 personer som skickade sin e-mail till mig. Väldigt icke-GDPR-kompatibelt det här. Men då skickade jag varje morgon en uppdatering. Så här har det gått för svenskarna. Detta händer idag. Detta är tiderna. Här är en länk till livestreamen. Eh, och sen så publicerade jag på min blogg också och på, då, på de fem dagarna som Games var så fick jag ju 25 000 sidvisningar på bara de här inläggen och det tyder mm. ju ändå på att det finns någon form av intresse mm. det var ju bara min lilla klick av följare men jag tänker att det fanns ändå ett sug av att läsa om CrossFit Games och framförallt svenskarnas framfart i det Vi har också fått in mejl löpande under åren faktiskt sen vi startade Sporthuset till sporthusetpodcast.se, vår hemsida där folk vill att vi ska kärleksbomba CrossFit och så gjorde vi ett försök men det här var väl kanske den riktiga kärleksbombningen idag. Men du, hur gick det då? Hur gick det? Tävlingen? Ja men alltså... Oj, oj, oj. Det var ju sån dramatik framförallt på här sidan. Matthew Fraser är ju den som har vunnit då tre år i rad och han såg ut att tappa det. För den här gången så var det en kille som heter Noah Olsen som fick ha ledartröjan i, ja men det var nog nästan alla fyra dagar tror jag. Och fram till sista eventet så var det kniven mot strupen. Men den gode Matthew Fraser vann ändå. På damsidan så var det Tia Claire Toomey från Australien som vann sin tredje raka. Hon var överlägsen. Hon hade inte behövt ställa upp i det sista eventet. Mm. Och på lagsidan så var det det topptippade Mayhem Freedom som vann för om det nu är tredje eller fjärde eller kanske femte året i rad. Jag håller inte räkningen. Och det var där Alexander Elebro var med då. Men vem blev bäst i svensk? Om man tar alla, alla tävlingar sammantaget. Bäst i svensk på här sidan var Lukas Högberg. Jag tror att han kom på sjuttonde plats. Jag är inte helt säker. Mm. Men bäst på damsidan Camilla Salmonsson-Hellman. 
Eh, och så då på teamsidan så var det ju då ett, ett blandat lag som Alexander och eh, Mia Åkerlund var de enda svenskarna som tävlade. Och då tillsammans med Phil Hesket och eh, Synne Krokstad från England respektive Norge. Så att det var det är lite mixade på lagsidan. Men de slutade åtta till slut. Högt i tak i sporthuset. Maria Rot mot Kändagan. Här kommer straffen. Bättre fart. Rot kommer ganska långsamt fram mellan cirklarna och skjuter där. I boll! Sverige i OS-final! Sverige är minst silvermedaljörer! Sverige tar den femte medaljen! Sverige står ut i USA! Sverige vinner! Ja, men det här är väl sporthusets spännvidd. Vi svänger från CrossFit till OS-hockey. Och här nyss Lasse Granqvist och Lars Gunnar Jansson. Referatet från OS i Turin 2006 på Radiosporten. Då damkronorna tog ett sensationellt silver. Och namn som Erika Holst, Maria Roth och Kim Martin blev svenska hjältar. Det var då det. Nu kris. Det är det faktiskt. Kris för svensk damishockey. Näst sist i OS-turneringen 2018. Förbundet tillsatte ett krisråd för att vända den negativa trenden. Ny förbundskapten in, Ulva Martinsen istället för Leif Bork. Resultatet är sämsta genom tiderna. I våras åkte damkronorna ur AVM för första gången sedan starten för 30 år sedan. Jag har länge tänkt ta upp det här inför hockeysäsongstarten med mina tankar om vad som borde göras. Jag har bevakat damkronorna i flera olympiska spel. Och min grundtanke är att Svenska ishockeyförbundet måste styra utvecklingen av svensk damhockey i det här kritiska läget. Det som förbundet istället har gjort och ska ha kritik för tycker jag är att man gjort som på här sidan. Ett avtal där makten gått över till klubbarna. Att avtala bort tv-rättigheter och så är väl okej okay, men aldrig landslagsdagar. Ersättning under landslagsperioder i en verksamhet som behöver lyftas som den inom damishockeyn. Här går det inte att jämföra med Svenska Hockeyligan på här sidan. Och några saker som förbundet borde hålla ett järngrepp om är sätta upp krav att serierna, för förbundet äger ju ändå sin serie, bara upplåts till klubbar som har A-lagsverksamhet både på dam- och herrsidan. Just nu har ju fem SHL-klubbar med mästarna Frölunda i spetsen ingen som helst satsning på damernas seniorverksamhet. Ett problem är också den lavinartade utvecklingen av utländska spelare i Svenska Damhockeyligan som slår rekord varje år. Den här säsongen kommer det vara över 80 stycken spelare fördelade på 10 lag, något som också förbundskapten Ulva Martinsen, precis som sin företrädare Leif Bork, uttalat sig oroande om. Och ett bevis på att Svensk Damhockey mår dåligt kom precis före det här poddavsnittet. 43 spelare bojkottar kommande landslagssamling på grund av de svaga ekonomiska förutsättningarna. En jätteprotest mot Svenska ishockeyförbundet framförallt. Brynäs-spelaren Erika Gram skriver på sitt Instagram Vi spelare är beredda att ta vårt ansvar och göra allt för att ta oss tillbaka dit vi hör hemma men bara med förutsättningar, bemötande och respekt som förmedlar en inställning och attityd till oss som elitidrottare. Fram till dess... Att de styrande gubbarna inom Svenska ishockeyförbundet visar det har damkronorna en tom spelartrupp. Svenska ishockeyförbundets generalsekreterare Tommy Bostedt uttalar sig så här på förbundets hemsida. Förbundet har inga ersättningar till några spelare i några landslag. Vi gör ingen skillnad på dam- och herrlandslag. Den ersättning som spelarna har vid landslagssamlingar står respektive klubb för enligt det avtal som tecknats mellan förbundet och klubbarna. 
Och här då mina kompletterande tankar om detta apropå den här strejken. Damkronorna spelare, de har ju verkligen rätt i sin kritik. Det har varit usla förutsättningar. Svenska ishockeyförbundet har för dåligt ekonomiskt backat upp damkronorna under lång tid. Det är Sveriges olympiska kommitté istället som hållit uppe ekonomin. Men nu har de klivit av eftersom damkronorna håller för låg nivå för att få den uppbackningen enligt SOKs statuter. Och då måste svensk ishockey kliva fram. Och det här ganska nytt tecknade avtalet som Svenska Ishockeyförbundet gjort med klubbarna i Svenska Damhockeyligan där de har fått mer makt över rättigheterna som jag var inne på, precis som på här sidan det är ett problem. Förbundet borde inte ha gått med på det här avtalet trots att klubbarna ville det. Alltså klubbarna ser av ren självbevarelsedrift mest till den egna föreningen och inte till att landslaget ska få bästa möjliga förutsättningar. Så är det i alla sporter. Och det nya avtalet gör att Antalet möjliga landslagsdagar till exempel sjunker rejält eftersom klubbarna vill ha det så. Och det är inte vad ett landslag som gått från återkommande medaljer till en benation behöver. Ett förbund som Svenska ishockeyförbundet ska aldrig göra ett sånt här avtal där man förhandlar bort makten över sitt landslag. Borde istället kliva fram, bekosta läger för damkronorna, 50-60 spelare som det satsas stenhårt på, fler fystester, mer utbyte med Nordamerika, bättre satsning på juniorlandslagen, U16-landslag borde finnas, nu finns det bara U18-landslag. Och jag vet att man har tillsatt ett krisråd för att förbättra rekryteringen av unga spelare, men istället börja uppifrån. Se till att ha en bra landslagsverksamhet som leder till framgångar, det ger förebilder för unga tjejer och då kommer fler talanger till dam i socken. Okej, nu har vi vad Isabelle och Thomas säger om det här. Och då ska vi säga alltså att de här åsikterna som kommer nu, den här diskussionen, spelades in några timmar innan eh, strejkvarslet blev offentligt. Det råkade alltså sammanfalla just den här veckan när vi debatterar krisen i svensk damhockey. Om jag bara tar detta tillbaka till mig själv och jag tänker på mig själv som, ja men, jag höll på med gymnastik när jag var yngre. Om jag tänker på varför jag inte fortsatte med gymnastik så var ju det för att jag inte såg en framtid. Jag visste att jag kommer inte kunna hålla på med det här och ekonomiskt gå runt. Okej, då får jag göra någonting annat. Då är det bättre att jag lägger min tid på att plugga så att jag kan få ett jobb, så att jag kan försörja mig. Lite så känner jag med de här hockeyspelarna också att deras förutsättningar är så ohyggligt risiga. Varför skulle gemene 13-åring vilja fortsätta med hockeyn förutom att man då brinner för sporten? När man vet att detta kommer kosta mig otroligt mycket rent ekonomiskt. För, för att vi ska få tjejer som, som vill börja spela ishockey så behöver tjejer kunna identifiera sig med andra personer och få skapa sig förebilder och idoler. Eh, idag är det inte så. För att de här utländska tjejerna som kommer, de är i Sverige ett eller två år och sen så flyttar de härifrån. Eh, och de svenska tjejerna har inte de rollerna i sina lag så de profileras inte som stjärnorna som de här tjejerna ska se upp till så att ligan har ju ett jätteproblem med sin identitet mm. vad ska de stå för, vilket ben ska de stå på eh, ska de vara en, en, en liga nu när man har lagt ner de nordamerikanska ligorna, de la väl ner någon, eh, var det den amerikanska damhockeyligan det väller över amerikanska tjejer som vill spela ishockey in i Sverige och vi tar glatt emot dem eh, för att vi någonstans ska hålla upp en kvalitet på damhockeyn eh, och för mig blir det lite så här Jag vet inte riktigt vilken riktning man ska gå men är det kvaliteten där svensk damishockey befinner sig här och nu på ligan som ska hjälpa dem eller är det mera viktigt att vi ser till att de svenska tjejerna får stora roller och på så sätt blir förebilder och att vi så bygger damhocken framåt. För damhocken är fortfarande rätt ny företeelse i sportsammanhang. Det som kan störa mig en hel del det är att många klubbar idag kämpar extremt mycket med att få ihop ekonomin till plus och minus. 
medan det finns inget någonstans så står alla ute i samhället och säger så här, jo men vi, vi måste, dam i socken ska fram och tjejerna ska få, men det finns ingen som riktigt vill gå in och säga så här, men vi, vårt företag går in, vi avsätter, vi öronmärker 10 miljoner kronor i Leksands IF mm. som ska gå till att satsa på damerna och tjejerna. Och vill vi få lite skjuts i det där, då skulle vi behöva ha privata aktörer ja, som kliver in och säger, vi satsar på damhockeyn. Alla de här mediehusen som sitter och gapar och skriker och tycker och tänker, men fan skjut in 2-3 miljoner vara till damishockeyn så, så finns det ju kanske bättre ekonomiska förutsättningar. De enda som lyckas med det här egentligen är Luleå, men ni ska inte i min värld tro att Luleås herrar sitter och portionerar massa pengar till Luleås Nej, damer. Utan det är, utan det är någon separat sponsor som kliver in och driver runt det där. Så, så att jag, jag tycker att samhället måste ju också ta ett stort ansvar, inte bara kasta allting över oss och säga att föreningarna måste ta ett ännu större ansvar, kanske förbundet också. Ja, men i grund och botten så är det väl ett samhällsproblem som vi tittar på utifrån jämlikheten mellan killar och tjejer idrotta på lika förutsättningar men vi behöver ha hjälp i det här. Och det är ju det, problemet är ju mångfacetterat som du säger och det är inte bara att klubbarna kan pumpa in några miljoner och så är problemet löst utan detta handlar ju om allt att privatpersoner faktiskt ska gå på matcherna köpa biljetterna, det handlar om att vi som mediehus ska ta rättigheten, förvalta den göra likadana reportage hos damerna som vi gör hos herrarna ge dem lika mycket medietid att tidningarna ska skriva om dem bygga profilerna, alltså det, det är ju det är så många olika parametrar som måste dras upp. Men det är nästan så att alla står lite och väntar på att någon annan ska börja. Att media väntar på att klubbarna ska skaffa damlag. Och, och klubbarna väntar på att eh, sponsorerna ska komma eller att åskådarna ska titta. Det mm. måste liksom nästan så att man kollektivt måste bestämma att okej, okay, 3, 2, 1, nu kör vi. Sen är vi liksom bara för att tjejerna kommer få de förutsättningarna tror inte jag att vi bara kommer få sportsliga framgångar per automatik. Utan det handlar ju också om att de här tjejerna sen ska kunna få spela högt upp i sina lag, få ledande roller. Så att jag tror att ligan som generellt måste också tänka vilken identitet ska vi ha på vår produkt? Vad är det som ska locka spelare eller locka publik till våra arenor? Är det att vi fyller med tio utländska spelare? Mm. Eller då är det att vi äts, med de här pengarna upp ganska snabbt. Ja, men det är klart att de gör det. Alltså det, det, det är självklart att de pengarna i sådana fall försvinner iväg ut i systemet. Borde det vara någon slags begränsning? Nu får man ju kanske inte det av arbetsrättsliga skäl som en icke-EU-spelare då, det skulle man möjligen kunna begränsa. Men det är ju så att det finns fortfarande möjlighet för själva ligan då att göra att säga, en gentleman's agreement och säga att vi ska ha max fyra importspelare per lag till exempel. Ja, jag, jag tror ju först och främst att man tar ett statement till att, att vi kommer satsa på de svenska tjejerna och bygga lag utifrån det. Mm. Men då kanske också initialt så kvaliteten på ligan kanske kommer också bli lite sämre. För de här amerikanska tjejerna är ju jätteduktiga så att det håller ju uppe, men det föder kanske inte ligans identitet in i framtiden som gör att det blir en igenkänningsfaktor för unga tjejer att gå och titta. Och sen har man ju det här. Vad, vilken typ? Vi har ju försökt mängder med grejer där klubbarna går in. Både när jag var i Djurgården och nu när jag var i Leksand. Att, ja, men vi har dubbelmatch mot Modo i Hockeyallsvenskan. Först spelar herrarna och sen spelar damerna. Alla kiosker, allting är öppet. Sitt kvar och titta. Det kostar ingenting extra. Och likförbaskat så är det 250 personer som blir kvar av 7000 1600. Mm. Och då är det så här, ha, men, men hur ska vi då kunna hjälpa damhocken framåt om inte gemene man heller är, är villig att vara med och bidra till att de ska få bättre förutsättningar? Ligger bara ansvaret på förbund och klubbar i det här att ge tjejerna förutsättningar? Eller är det en större boll än så och det blir liksom en samhällsgrej av det? Att ska vi hjälpa till det här så måste vi vara fler som stöttar upp. Hur pratar ni i läxan om det här? 
Läxan har ju haft en, en problematik tycker jag inom sin dam i, i socker med att det har inte funnits någon form av kontinuitet överhuvudtaget utan det har varit en ny tränare i parti och minut eh, och, och pengar har liksom bara försvunnit. Det låter ju som här laget också. Ja, det, det kanske har, ja men det, har, det har nog varit kanske generellt för hela läxan. Men, men jag, om, om jag tittar på då vad damlaget befinner sig idag och planen som vi har så behöver ju vi kanske initialt bygga en struktur runt damerna så att de får bra utvecklingsmöjligheter när de är på plats. Mm. Det har inte funnits tidigare och då kostar det pengar och då behöver vi lägga lite mera pengar på det och kanske betala tjejerna ersättning för att de ska kunna komma dit och träna. Jag är så otroligt imponerad att de här tjejerna faktiskt har heltidsjobb som de då måste ta ledigt för för att vara med landslaget. Där de, de går liksom minus när de är med svenska landslaget. Bara det är ju mm. liksom helt fel. Det funkar ju inte. På alla sätt. Det nej, det, det blir ju tramsigt. Ja, nej, liksom. det så någonstans så är det ju ekonomin och jag tänker liksom för privatpersonen framförallt då att man måste ha råd med hyran och det får man inte bara för att man har någon att se upp till som är liksom en, en förebild. Det betalar inga räkningar tyvärr Nej. utan det är pengar. De har inte absolut några bra förutsättningar, det har de inte. Men vi klubbar behöver också hjälp för att kunna ge mm. dem ännu bättre förutsättningar in i framtiden. Och sen blir det ju en, en nyckel till att kunna lösa publikkrisen. Men vi behöver hjälp rent ekonomiskt för att kunna ge dem ännu bättre förutsättningar. Vad säger ni? 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 Ja, vad säger ni? Hur löser man krisen i svensk dam i socker? Finns det en lösning? Ni kanske har den. Hör av er. Ett sporthuset på Twitter, ett sporthuset podcast på Instagram och så vår hemsida också sporthuset podcast. Tack alla för introinspelen här. Jag var helt färdig i början ska dra igenom alla de här intro avsnitt 205. Jens Svensson, Åsa Johansson, Henrik Enrot, André Ulfborg, Fredrik Erlandsson, Andy Törnqvist med flera. Och så har jag fått lite glidingar då som sagt. Det handlar om att många tycker att jag är för hård mot längskidåkning. Jag är ju där och hackar lite så där var fjärde vecka i snitt ungefär på längskidåkningen. Men det är anledningen att jag hackar, vi bara gör det tydligt här. Det är alltså ingenting mot längdskidåkare. Alltså de är oerhört duktiga idrottare på alla tänkbara sätt. Vi pratar om Therese Johaug senast och de svenska längskidåkarna. Det är ju absolut toppklass på de nordiska aktiva. Men det som gör att jag hackar är att jag tycker att längskidåkning har en... Det är, inte en, det är inte en sport som har det jobbigt i opinionen som vi pratade om mm. CrossFit. Utan det är, det är ju det som jag vänder mig mot. Att okej, okay, det är en svensk nationalsport. Alla är välkomna att älska längskidåkning. Men analytiker, sportanalytiker, journalister, bedömare som ger bragdguldet vartannat år ungefär i snitt till skidåkare och skidskyttar i konkurrens med globala idrottare. Jonas Jerebko är inte någon som pratar om. Han spelar i NBA, i världsport och så vidare. Det finns hur många världsporter som helst där Sverige kanske inte tar medalj därför att det är så hård konkurrens. Men i längskidåkning tar Sverige medalj på medalj, medalj och det är bara den... Det är missförhållandet som jag stör mig på. Inte på själva skidåkarna. Jag förstår dig. För förstod ni det här? Eller? Ja, jag förstår ja. absolut. Ja, jag ska inte säga att jag håller med. Men, men jag förstår dig fullt ut. Det är väl klart att håller med. Jo, men jag, jag, jag håller med dig Tommy. Faktiskt, det gör jag. Det, det ligger mycket i det, dina tankar. Ja, tack. Nej, men som sagt. Och apropå lyssnarinspel så var det ju så att en av våra lyssnare 
Torsten Kassman gick ju bet på 1000 kronor förra året mot dig Thomas eh, när det gäller att tippa SHL. Uh, och nu, ni får gärna gå upp i en ny match mot Thomas <laughs> <laughs> men uh, uh, frågan är om vi ska blanda in läxan i det här eller om du, uh, vad, vad vill du ge dig på för typ av tips <laughs> jag, jag, jag tycker det räcker med att jag ger mig på topp tre tips och där är inte läxan där nej läxan är inte med där uh, men jag, jag tycker att det känns ändå rätt uh, sådär lagom nivå att vi, vi lägger oss på topp tre uh, topp tre i serien är på tredje plats Frölunda HC regerande mästarna tre. Andra plats, Färjestad BK. Och på första plats, Växjö Lakers. Växjö Lakers som ju vann i förfjol då ja. Som då tar tillbaka. Eller hur ser du på guldsidan? SM-guldet Och de kommer att få fira guld i Småland. Motivering? Nej men de har, jag tycker de har ett extremt spännande lag. Både utifrån att de har en, en bra spets i backsida. Målvaktssidan vet vi sedan tidigare är bra. Och jag tycker att de har en del unga killar som kommer med en stor utvecklingspotential. Eh, samtidigt som de har spets i, i, i många spelare med rutin. Så jag, och sen spelar de en hockey tycker jag som är, är eh, rolig att titta på. Svår att spela emot och de har en, en bra spel i det. Så att jag tycker att det är mycket som talar för Växjö Lakers Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Jag blev i chock när jag hörde förra avsnittet Och bara, åh nej, de har bjudit in en Lindsay Von-expert Vem kan det vara? Och så förstod jag, det är jag Åh oh, nej! Ja, du har jobbat en hel del med Alpint och du har även eh, räknat med intervjuat Lindsay Von. Ja, men det har jag. Ja. Det har jag gjort. Men det, det, det känns ändå svårt att ta på sig den här rocken av expert. Jo, men jämfört med oss. Vi börjar med det här. How long have you been dreaming of this moment? Uh, for my whole life. Oh, um, I've worked so hard for this and you know, to finally be able to stand the finish you know, with the gold medal is... It's so awesome. <laughs> It's amazing. I mean, I just I've given up everything for this and <laughs> it means everything to me. It's why I work hard. It's why I'm in the gym and you know my family's here supporting me and it's just it's awesome. Champion Olympique representant les États-Unis d'Amérique. Ladies and gentlemen, gold medalist and Olympic champion representing the United States of America, Lindsey Vaughn! She's just a girl and she's on fire. Hey, Lindsey!
Lindsey Vonn, senast här ifrån eh, reklamen i en Super Bowl där hon eh, fanns med. Och dessförinnan, eh, ja, vilka känslor hon visade prov på efter att hon vann sitt OS-guld i Vancouver. Jag har ju då valt att bomba Lindsey Vonn med all min kärlek. Och jag har gjort det på ett sätt som påminner om Lunastorm 2008. Ni kanske inte hade det sociala mediet, men då när man skulle beskriva sin bästa kompis så tog man liksom bokstäverna i namnet och så beskrev man med ord som började på samma bokstäver. Och så har jag gjort med Lindsey. Så jag börjar. L som i Lindsey, men också som i Lake Louise. I detta kanadensiska skidparadis tog hon sin första världskuppseger 2004. Och sen dess, håll nu i hatten, så har hon vunnit minst en disciplin där varje år till och med 2015. Alltså 12 år i rad med ett litet minus 2014. Det var det enda undantaget eftersom hon inte tävlade den säsongen på grund av skador. Men det är ett makalöst track record i just Lake Louise, Kanada. 25 gånger har hon stått på pallen bara där. I, som är Ingemar Stenmarks rekordjägare. Ingen kan ha missat att Linsis jakt på Stenis 86 världskuppsegrar inte gick vägen. Men 82 stycken blev det. Mycket imponerande måste vi säga. En, som är nästan aldrig hel. För är det något som har kantat Linsi Vons karriär så är det att ständigt ha ont. Har det inte varit knäskador så har det varit hjärnskakningar eller ryggproblem. Och när man själv gnäller över ett skoskav så inser man vilket krut det är i denna Linsi Von. Det som är djur, inte bara för att hon har slitit som ett djur men också för att hennes kommentarsfält på Instagram har sprängfyllts av get-emojis. Och det är däremot inte så negativt som det kan verka. För get på engelska är ju goat, greatest of all times. S, som är Schiffrins föregångare. De senaste åren har Lindsay fått dela den massmediala uppmärksamheten och hemmanationens favoritskap med landsmaninnan Michaela Schiffrin. Jag tror att detta har varit en liten stress för Lindsay Vonn, inte minst när Schiffrin utökade sin repertoar och började hamna på pallen i fartgrenarna. E, som i Evening News Special, för det är där hon ofta hamnar. Vonn har under sin karriär eh, varit en känslobomb i den mixade zonen, som vi ju precis hörde. Mycket tårar, men också mycket skratt. Och hon har bjudit på det mesta, till och med nu senast så har hon ju iscensatt en bowling tillsammans med Ingmar Stenmark när han kastar ett luftklot och gör en strike på henne och hennes vänner när de trillar i målfollan. Och sist men inte minst, Y, som i Jämtlands farväl. Jag vet, den var lite långsökt, men det var trots allt i året som karriären skulle avslutas. Och detta med ett VM-brons i just störtlopp. En liten krona på verket som tack för många år av slit. Jättefint. Hur, 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 hur var det att träffa henne? Jag tycker att hon är häftig på väldigt många sätt. Och hon är helt transparent när hon kommer till intervjumikrofonen. Hon är, hon är så mycket känslor. Alltså som vi hörde här när hon grät i mixade solen. Det är verkligen så hon är hela tiden. Det är inget filter. Det är inget, jag tycker inte att det upplevs som någonting regisserat. Eller så, utan det verkar vara så hon är. Mm. Och det tycker jag är ganska häftigt. 
Sen så nu senast då i, i Åre, det är ju enda gången jag har intervjuat henne. Men då det var ju hade passande hon ju liksom, för det var det sista hon gjorde ju. Ja men precis, mm. men då hade hon ju med sig Ingmar Stenmark i ett släptåg i mixade zonen. Och, som alla vet så är ju inte han så superglad för media och, och snacka. Och hon är ju riktigt pladdrig i jämförelse. Så han stod ju där bredvid, yes, Lindsay is a really nice girl. Ja, Lindsay. <laughs> ja, Lindsay. <laughs> så det var liksom en rolig mix de två emellan. What did you and Ingmar say to each other? Uh, you know, he doesn't, he's a man of few words, but um, he he said I had a great run, which coming from him means everything. And uh, I was like a little nervous that I would, you know, be able to, to get a medal. And he said, no, no, you got one for sure. So, um, and he was such a good sport. He's he's not, you know, he doesn't like the attention, but I, I gave him a ton of attention. I don't know if he thinks I'm crazy or not, but um, he's such a great, he's such a great guy. He's so nice. He's you know he's 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 his record has pushed me for so many years so i'm very thankful to him are you going to bring him to the after party oh hell yeah yeah he's coming i'm dragging him okay. <laughs> i'm dragging i'm dragging him ja ska vi på kalas nu det låter inte som ingmar direkt linse hade fest ja det är häftigt alltså de gick omkring där alltså ja 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 i tre fyra dagar ja ja men det var det var konstigt men she was dragging him Hela vägen eller? Jo men alltså ja, han gick med i mixade zonen till alla intervjuer med alla tv-kanaler och mediebolag. Så Ingmar, kom här. Ingmar, Ingmar. Var det så? Ja, så var det. Ja. Så det var ju ganska mäktigt. Jag stod ju tillsammans med vår expert då, Bode Miller i mixade zonen. Och så kommer Lindsay och Ingmar. Så jag bara, okej, okay, ni tre kan få prata. Jag glider ur bild. <laughs> För jag har liksom inga meriter som kan mäta mig riktigt med vad ni tre har skapat ihop. Eh, nej men superhäftigt ju. Ja. Då när man väl slog på tvn kanske på helgerna och sånt där och det var just eh, utförsåkning och hon var med så förväntan, för, hade man förväntat att hon kommer vinna. Det var, det var liksom den förväntan när, när, när hon startade. Så att eh, en, en fantastisk, om jag nu får använda det ordet. Nej, men, Nej, men en eh, extremt <laughs> häftig karriär eh, har hon haft. Så att eh, ja, eh, jättefint kärleksbomba. Eh, nu läger då för eh, du var inne på olyckspåsen alltså. Ja, jag höll den i min hand. Ja, ska vi ta det då till nästa? Det kan vi, v- ja. Vad är det jag ska göra här nu? Nej, men du ska ta ut en lapp, en postitlapp. Skaka först. Ja. Det är väldigt analogt. Okej, okay. ska jag göra det nu? Mm. Ska vi se vad vi väcklar ut för något. Mm. Rejäl grön lapp. Supergrön lapp. På den står det, jag kan inte ens uttala efternamnet, Tim ah. Donahey. Ja, ah, undrar hur uttalet är. Tim, vad tror du Thomas? Donahue. 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 Den där, vi fyllde på de här påsarna rätt nyligen för att det kom mängder av inspel när vi ville ha fler lappar. Och jag vet att det där är en domare. Du kan väl googla Thomas här medan jag pratar. <laughs> jag uttalade, jag tänkte ju på Matthew McConaughey, den här skådisen. Så det var därför jag ja, körde det. ett litet hej på slutet. Men det kan inte är. Nej, det trodde Nej, men den här, alltså, Det är en domare som, eh, apropå olyckspåsen, som dömde på ett visst sätt på absolut högsta nivå. Professionell basket. Referee. Just det, NBA eller? Mm-hmm. Mm. Exakt. Mm. Dömde utifrån hur han själv hade spelat på matcherna. Okej. Okay. Snacka om skandal. Oj. Och därmed en plats i olyckspåsen. Och jag tror att han kanske as we speak, det får vi undersöka till nästa vecka, skakar galler. Oh. Ja, det, det står Finkan. någonting om NBA betting scandal. Ja, exakt. Nej men oj, vad spännande. Ja. Men vi, 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 vi nöjer oss så, lång, så länge med det så ska vi plocka fram exakt vad som hände kring den skandaldomare till nästa vecka. Då nöjer vi oss för idag. Vi vet att CrossFit är... Ja, hur sammanfattar vi CrossFit? 
på uppgång fortfarande. Ja. Och det roligaste som finns, eller? Absolut. Och det, kanske det jobbigaste som finns. Ja, också. det är sjukt jobbigt. <laughs> eh, och eh, att du sitter nöjd med dina spelkort. Hinner vi få någon mer värvning innan torsdagen? Det är ett par dagar kvar när vi spelar in det här till läxan. Ja, det vi vill inte ha, I så fall är det bra om du säger det nu, nämligen. Ja. En kråka innan helgen kan du hinna med. <laughs> en kråka innan helgen kanske man är ringer med. intensivt på din telefon. Ja, nu. precis. Det börjar hela tiden. Nej, eh, vi, vi, vi tålmodigt jobbar på, som vi säger. Och eh, jag tyckte du var on fire Isabel, precis som eh, Lindsey Von. Vi kan väl avsluta som vi hörde nyss i Lindsey Von eh, kärleksbombningen där med eh, sporthusets eget husband, nämligen Jolina, 16-åringen som vi spår en lysande f- framtid. Hon är ensam, vi kan kalla det husband. Eh, tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Tack själv. Hej då. Hej. Hej. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Feeling the catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.